0: Buongiorno carissimi fratelli, carissime sorelle. Cantiamo la terza strofa del Beni Creato. Dio, solenne promessa del Padre, tu poni sulle labbra la parola. Vediamo di situare questa strofa nel disegno globale di questo inno, che è anche, dicevo, un disegno, una sintesi teologica. Per capire il posto che occupa questa strofa, Bisogna tenere presente che nella Bibbia l'azione dello Spirito Santo viene presentata sempre sotto due forme. Ci sono due modi di agire dello Spirito Santo. Una forma che potremmo chiamare l'azione creatrice o santificatrice dello Spirito Santo consiste nel fatto che lo Spirito viene su una persona e rimane in quella persona, la trasforma dall'interno e da un cuore nuovo. E la prima volta che si menziona questo spirito è dopo l'esilio, il Salmo 50, dove ti non privati del tuo Santo Spirito. La prima volta che lo Spirito viene chiamato Santo nella Bibbia. E' è lo Spirito di cui ci parla anche Isaia. Metterò dentro di voi uno Spirito nuovo e darò... Più antica di questa azione trasformatrice, santificatrice, è l'azione carismatica che si distingue in questo. Per l'azione carismatica lo spirito viene su una persona, ne conferisce dei doni particolari di forza, di profezia, anche artistica ma non tanto per la sua personale santificazione quanto per la comunità, per il governo della comunità. <coughs> Così per esempio Spirito viene su Sansone perché possa eh, guidare eh, le, le truppe di Israele, viene su Saul gli dà uno spirito di profezia, si parlando di uno spirito che rompe in alcuni uomini e dà doni artistici per appellire il Tempio di Gerusalemme. Non necessariamente chi riceve questi doni è più santo di prima, infatti Salomone aveva molti carismi profetici, sapienziali, ma non era uno studio di santo. Nel Nuovo Testamento queste due azioni dello Spirito Santo vengono in piena luce. Basta leggere prima il capitolo 12 della lettera, la prima lettera di Corinzi, dove si parla di, tutte, di ogni specie di carisma: apostoli, maestri, dottori, guarigioni, eccetera. Poi passare al capitolo successivo, dove si parla di una, un dono unico, che è uguale per tutti: la carità che come poi la la carità infusa, come sinonimo della grazia santificante. Sempre nella Bibbia dove ci sono questi due modi di agire dello Spirito Santo e dopo averci l'inno parlato dello Spirito santificatore, paraclito, dono di Dio, fuoco, acqua che che genera la nuova vita, fuoco che, che purifica, amore spirituale adesso in questa terza strofa ci parla dell'azione carismatica perché tutti gli elementi di questa strofa parlano di questa azione particolare tu sei settiforme nei tuoi doni e mentre prima veniva chiamato don dea singolare, dono di Dio, uguale per tutti qui viene chiamato multiforme nei doni e qui non si parla ancora tanto dei sette doni, perché l'espressione formi munere per noi in seguito, dopo la scolastica, ha assunto un, un, un aspetto particolare, i sette doni dello Spirito Santo, vero? I sette doni dello Spirito Santo. Ma quando l'autore scriveva questo inno, i sette doni dello Spirito Santo non erano ancora distaccati come una categoria a parte, erano una categoria di carismi. Più tardi, nel nella nostra Chiesa Latina, la teologia dello Spirito Santo è rimasta viva, operando quasi solo come teologia dei sette doni dello Spirito Santo. Ma questo adesso si sa che la base biblica di 11, che parla dei sette doni, no? E erano carismi destinati allo re messianico, sono i carismi propri di chi deve governare. E oggi la riscoperta della dottrina dei carismi ci porta verso questa linea. Tra la grazia gratis data e la grazia gratum faciens non c'è una terza categoria. Quindi i sette doni sono una, una categoria di carismi. Dunque se ti formi smuonere, parla dei carismi, poi il dito di Dio è un, nella Bibbia è un modo di dire della potere di Dio di operare segni e provinci. Qui c'è il dito di Dio, io faccio i demoni con il nel dito di Dio. Solenne promessa del Padre eh, si riferisce alla promessa de, della potenza dall'alto fatta da Gesù prima di salire al cielo, Rimanete in città finché non si sia compiuta la promessa del Padre. L'ultima riga importante, Sermone di Transcultura, parla di tutta una categoria di carismi che si esprimono attraverso il linguaggio. Alla lettera sarebbe tu dotti le labbra di parola, in un se altro senso, tu poni sulle labbra la parola. Quindi si parla dell'azione dello Spirito Santo che si esprime attraverso l'insegnamento, la preghiera, la profezia, eh, tutti questi doni che hanno come organo il linguaggio. Eh. Questa, dunque questa strofa ci, ci presenta l'azione carismatica dello Spirito Santo. Non sto qui a farvi la storia un po' di cosa è successo ai carismi, perché mentre all'inizio della Chiesa, basta leggere Paolo, si capisce che la Chiesa viveva soprattutto del ministero degli Apostoli e di quello dei carismatici i profeti. Poi ci furono le eresie, si sentì bisogno di, di trovare un centro di unità per la Chiesa che era il Vescovo il Vescovo assorbì e un po' i carismi che furono istituzionalizzati. I carismi non sono mai scomparsi naturalmente dalla vita della Chiesa, solo che a un certo punto, via via, poco a poco, venivano riservati a una categoria particolare di cristiani, i santi. Allora era normale, nei santi, aspettarsi miracoli, visioni, guarigioni, profezie, ma non si pensava che questo fosse una, diciamo, doni dati a tutti i battezzati. E il Vaticano II in questo ha operato veramente un grande cambiamento, perché nella Lumen Gentium 12 ha rimesso i carismi nel cuore della Chiesa, perché lì si parla della Romingenzio, cioè la Costituzione sulla Chiesa, dove si dice più o meno questo, capirà il numero 12, lo Spirito Santo, non solo mediante i ministeri ordinati e i sacramenti, santifica il popolo di Dio, ma anche fondendo ogni specie di carismi, come dice Paolo, c'è la citazione di Paolo. E la conclusione è, questi doni, sia straordinari sia ordinari, siccome sono tanto necessari e utili per l'edificazione della Chiesa, devono essere accolti con consolazione e gratitudine. E poi il Signore ha risposto, perché dopo il concilio c'è stata un'esplosione di questa manifestazione attraverso, tanto che Benedetto XVI nell'ultima messa crismale che disse nel 2012, con stupore lui stesso diceva che dopo il Concilio abbiamo visto il rinnovamento effettuarsi in forme inaspettate inaspettate perfino dai, dai padri conciliari che non aspettavano e cioè i movimenti pieni di vita che, che rendono visibile l'inesauribile vivacità della Chiesa e dello Spirito Santo ora noi viviamo in questo... Tempo in cui ci sono, ci sono tornati in vita i carismi e soprattutto i carismi sono considerati doni dati a ciascuno, ogni battezzato, semplici o più, più particolari. Questo cambia parecchie cose, sapete. Cambia l'idea che noi del clero abbiamo dell'Apostolato dei laici, perché prima del Concilio anche l'azione cattolica si basava sul fatto che i laici contribuiscono come truppe ausiliari all'azione del clero, dando le risorse o le competenze, eccetera. Adesso non è che questo è l'avviano legato, ma qualcosa si è aggiunto. Noi abbiamo bisogno dei laici perché hanno dei carismi, sono portatori di grazie particolari e lo vediamo nella Chiesa oggi, quanta parte di evangelizzazione viene fatta dai laici. Quante parte viene fatta anche dell'azione caritativa e via dicendo, però, amministrativa, anche quello è un carisma. No? La raccomandazione finale, questi carismi bisogna accogliere con consolazione e gratitudine. Penso che sia diretta soprattutto a noi del clero. Perché evidentemente eravamo abituati da tutta una tradizione a gestire in proprio le cose della Chiesa. E li davamo, li consideravamo, insomma, ci sentivamo un po' padroni della fede, se non alle volte spadroneggiare. E allora non è facile adesso, eh, come dire, dialogare, quindi dividere mansioni, uffici con i laici. Eh, obiettivamente non è facile, perché veniamo da formazioni così diverse, con, 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 con mentalità così diverse, però... L'esperienza dice che là dove si realizza questa collaborazione tra clero e laici, eh, la Chiesa è viva e esprime una, una forza che eh, anche al tempo di Paolo non era facile e, e doveva eh, intervenire per regolare i carismi ma diceva lui stesso non spegnete i carismi non bisogna buttare come si dice il bambino con l'acqua sporca perché alle volte i carismatici eh, Fanno, 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 con tutte le, le cose umane i doni di Dio quando sono dati agli uomini eh, sono esposti vero, a manomissioni a manipolazioni quindi non ci dobbiamo stupire se a volte anche questi aspetti queste manifestazioni carismatiche vanno unite a personalismi protagonismi e via dicendo no? ma questi ce l'abbiamo anche noi che è clero non è solo L'importante è avere con pazienza dialogare, far servire alla costruzione della Chiesa sia i ministeri ordinati sia eh, i carismi de, de la, dei laici, dei patazzati. <coughs> Torniamo adesso noi, prendiamo il nostro <coughs> itinerario. <coughs> Prima però vi voglio leggere una storiella, che non è una storiella, è un'esperienza vera. Un giorno un vecchio professore fu chiamato come esperto a parlare sulla pianificazione più efficace del proprio tempo ai quadri superiori di alcune grosse compagnie nordamericane. Decise allora di tentare un esperimento. In piedi tirò fuori da sotto il tavolo un grosso vaso di vetro vuoto. Insieme prese anche una dozzina di pietre grosse, quanto palle da tennis, che depose te delicatamente una a una nel vaso fino a riempirlo. Quando non si poteva aggiungere più altri vasi, chiese agli allievi «Vi sembra che il vaso sia pieno?» E tutti risposero: Sì. Si sì, no, di nuovo e tirò fuori da sotto il tavolo una scatola piena di breccia che versò sopra le grosse pietre, muovendo il vaso perché la breccia potesse infiltrarsi tra le pietre grosse fino al fondo. È pieno questa volta il vaso? chiese. Divenuti più prudenti, gli allievi cominciarono a capire e risposero: Forse non ancora. Il vecchio professore si chinò di nuovo e tirò fuori, questa volta, un sacchetto di sabbia che versò nel vaso. La sabbia riempì gli spazi tra i sassi e la breccia. Quindi chiese di nuovo, è pieno ora il vaso? E tutti, senza esitare, risposero, no. Infatti il vecchio prese la caraffa che era sul tavolo e versò l'acqua nel vaso fino all'orlo. Mi seguite? Facile, vero? A questo punto la domanda, quale grande verità ci mostra questo esperimento? Il più audace rispose, questo dimostra che anche quando la nostra gente è completamente piena, con un po' di buona volontà si può sempre aggiungere qualche impegno in più, qualche altra cosa da fare. No, rispose il professore. Quello che l'esperimento dimostra è che se non si mettono per primo le grosse pietre nel vaso non si riuscirà mai a farvele entrare in seguito. Quali sono le grosse pietre, cioè le priorità nella vostra vita? La cosa importante è mettere queste grosse pietre per prime nella vostra agenda. E noi dobbiamo parlare questa mattina poi di una di queste grosse pietre da mettere bene al sicuro per prima nella gente, che è la preghiera. Ma vediamo come Paolo arriva a questo, a parlarci di questo. L'abbiamo lasciato, ricordate ieri, eh, che ci aveva portato nella, frase, nella fase negativa della, della salvezza, cioè in quello. Che Gesù è venuto a togliere da noi la, la morte, il peccato, nel capitolo settimo poi parla anche
1: della legge, della
0: schiavitù della legge, che noi omettiamo, e arriviamo così al capitolo 8, ottavo delle lettere romane, che vi prego di leggere, di meditare, perché questo è finalmente Paolo ci introduce nell'aspetto positivo della salvezza. Infatti c'è il titolo qui all'inizio di questo capitolo La vita del cristiano nello spirito, cioè quello, il dono che Gesù è venuto a darci, il miele che è venuto a mettere nel vaso del nostro cuore. Il capitolo comincia così, non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in perché la legge dello Spirito, che dà la vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La legge dello Spirito, la legge dello Spirito è la legge interiore, lo Spirito Santo che, che ti fa accogliere la volontà di Dio ti fa fare spontaneamente per attrazione, non per costrizione, le cose che Dio ti comanda. Per amore, non per paura. E se avessimo tempo poi dovremmo dedicare una meditazione proprio a questo, a questo. Come noi sacerdoti, noi persone impegnate, dovremmo aiutare i fratelli a entrare in questo clima della legge del nuovo testamento, la legge dello spirito, che non è è libertinismo, non è essere liberi significa fare le cose farle le cose osservare i comandamenti ma non per paura non pure per meritarsi il paradiso ma per amore per attrazione per gratitudine a Dio ma non abbiamo tempo di, di meditare tutto no? perché in questo capitolo San Paolo ci parla dell'obbligo dello Spirito Santo in quasi tutti gli aspetti della vita cristiana nella lotta contro le tendenze della carne i desideri della carne poi eh, nella testimonianza interiore ci, ci dà la figliolanza di, divina, ci mette sulle sul, labbra il grido Abba, poi parla di un'azione misteriosa dello Spirito anche nel creato e poi ci sono due versetti in cui parla dell'azione dello Spirito nella nostra preghiera. Leggiamo. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, sono i versetti 26 e 27. Perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili, e colui che scuta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Quindi è l'azione dello Spirito Santo nella preghiera cristiana ed è di questo che vogliamo soprattutto occuparci, meditare. E partiamo anzitutto dal modello assoluto preghiera, dall'uomo orante per eccellenza, c'erano stati uomini di preghiera nell'Antico Testamento Mosè Geremia, questi erano i grandi oranti i salvissimi ma noi andiamo direttamente a Gesù che è l'orante perfetto e diamo uno sguardo così a volo d'uccello alla vita di Gesù e ci accorgiamo che Gesù ha passato più tempo In preghiera che non in attività. Più tempo a pregare che non a fare miracoli e tenere discorsi. Solo che questo Gesù è il Gesù che io chiamo nascosto tra le righe del Vangelo, perché alle volte è mezza riga del Vangelo che apre uno spiraglio su una notte intera di preghiera di Gesù. Troviamo Gesù che prega di notte sul far del mattino. Senza contare che Gesù, come ogni ebreo, partecipava ai tre momenti di preghiera liturgica, che erano al mattino alle varie del sole, nel pomeriggio al momento dei sacrifici nel Tempio e alla sera era il prototipo, diciamo, l'archetipo della nostra liturgia delle ore, perché la liturgia delle ore deriva dal ebraico di queste preghiere, il mattino, le lodi, eh, poi c'era l'ora media eh, e i vespri della sera, no? poi si è sviluppati con altri elementi. Ma ogni ebreo a quel punto si fermava, si voltava verso il Tempio e, e recitava la preghiera Shema Israele, Ora il Vangelo non ce ne parla perché non scontato. Se Gesù non si fosse unito agli ebrei nel fare questi momenti di preghiera l'avrebbero accusato immediatamente di trasgredire il precetto numero uno della legge. Quindi Gesù ha pregato. E vi consiglio che queste immagini di Gesù che da solo magari sulla riva del mare, mare. prega il padre, mi affascina, perché in quel momento tra il cielo e la terra, tra il padre celeste e Gesù, il verbo fatto uomo, scorreva un'attrazione infinita, come era infinita l'attrazione che c'è tra il padre e il figlio della Trinità, si creava un vortice. noi cristiani (coughs) siamo chiamati a entrare dentro questo vortice e vediamo un po' come questo avviene un'altra cosa che possiamo scoprire dal Vangelo della preghiera di Gesù è che essa era suscitata dallo Spirito che viveva in Lui come uomo Gesù sentiva l'impulso dello Spirito a elevarsi al Padre, e qui entriamo nel mistero trinitario della relazione tra il Figlio e lo Spirito che non posso sviluppare ma lo sappiamo perché San Luca ci dice che in quel momento Gesù trasalì nello Spirito Santo e disse che benedico Padre Signore del Cielo e della Terra ma questo era il dinamismo abituale era l'impulso dello Spirito, la lettera agli ebrei dirà che perfino per offrirsi sulla croce eh, Gesù aveva bisogno di questo Spirito eterno, lo Spirito Santo che lo, lo uh, spingeva. Dunque la preghiera di Gesù è una preghiera continua, la, con, la occupa eh, come fa da cornice a tutte le opere di Gesù, ed era una preghiera fatta nello Spirito Santo. E adesso la buona notizia circa la preghiera. La buona notizia non è, visto come pregava Gesù, adesso dobbiamo darci da fare, di imitarlo. Sì, anche questo è vero. ma Non è, di nuovo, la buona notizia. Questa è una notizia, diciamo... Necessaria, che io, ma austera, non è la buona notizia. La buona notizia è che noi abbiamo ricevuto il regalo, la preghiera di Gesù. Perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è la sorgente che pregava in Gesù e che nel battesimo è venuta dentro di noi. Solo si tratta di scoprire, cari fratelli e sorelle, questa preghiera nello Spirito, quello che la Bibbia e il Nuovo Testamento chiamano pregare nello Spirito, pregare nello Spirito. La prova che noi abbiamo ricevuto in dono la sorgente della preghiera, che la preghiera cristiana non è di produzione propria, non si può scrivere produzione propria come si fa su certi prodotti, perché è ricevuta la prova è proprio in quell'esclamazione che è alla base di tutte le preghiere di Gesù e dei cristiani e cioè Abba Padre perché il, 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 San Paolo insiste molto su questo punto lo spirito quando viene nepatizzato la, pri- la prima cosa che fa e di mettergli sulle labbra il grido Abba, dargli la testimonianza che è diventato figlio di Dio e mettergli sulle labbra il grido Abba. Questa è la più radicale, la prima azione dello Spirito Santo. Ora Sant'Agostino si poneva una domanda. Diceva, come mai lo Spirito Santo venendo in noi può gridare a Dio Padre Abba? E c'è un problema trinitario. Perché lo Spirito Santo non è generato dal Padre, vero? Procede dal Padre, ma non è generato dal Padre. Solo Gesù, il figlio è generato dal Padre, vero? Solo Gesù è figlio. Allora, come mai lo Spirito Santo grida con noi, Abba, Padre? E diceva così, perché è lo Spirito Santo che si è incarnato in Gesù. Ireneo diceva che si è abituato a vivere in mezzo agli uomini in Gesù. (coughs) E ora continua in noi la preghiera di Gesù. Quindi noi possiamo dire Abba, perché, come dire, è la preghiera di Gesù che dal capo scende nel corpo. Le membra fanno proprio la preghiera del capo. E diceva San Agostino un testo bellissimo, Il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, è colui che prega per noi che prega in noi e che è pregato da noi. Sentite, prega per noi come il nostro sacerdote, prega in noi come il nostro capo ed è pregato da noi come il nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e in noi la sua voce. Che vuol dire che la preghiera cristiana è una cosa tutta diversa da quella che si dice? passano per tecniche di preghiera di concentrazione, di meditazione dove tutto è opera dell'uomo che cerca di come dire, entrare in contatto con il Dio profondo tutto quello che volete No, la preghiera cristiana è un'altra cosa non è la creatura che è un capo del filo parla al creatore all'altro capo del filo o non parla a nessuno parla a se stesso la preghiera cristiana è, è parlare a Dio con Dio Una volta predicavo un ritiro in Africa, in un villaggio dove non c'era mai stata l'acqua. L'acqua era una cosa che le, le donne andavano a prendere a chilometri di distanza, con dei, dei, dei recipienti sulla testa. E un missionario italiano, un cappuccino toscano, che aveva il dono di sentire la presenza nel sottosuolo, disse che ci deve essere dell'acqua sotto il villaggio. E così, con l'aiuto di un benefattore di Grosseto, scavarono un pozzo per un mulino a vento. E quando arrivai io, era il momento in cui stava per, ca- per essere rimosso l'ultimo strato di terreno e tutti erano in attesa di vedere se c'era l'acqua. Ma i locali non ci vedevano perché sembrava una cosa miracolo, insomma, come sarebbe da noi, non so che io, scoprirei che c'è il petrolio sotto vedete. E invece c'era l'acqua. E fruttava la sorpresa dei tamburi tutta la notte suonavano, era un miracolo. L'acqua che andavano a prendere lontano era lì sotto, sotto il villaggio. Allora io penso no? loro l- lo alla spondo per dire, vedete, succede così anche con la preghiera. Quegli erano anni in cui i giovani dell'Europa andavano a imparare tecniche di preghiera in Thailandia, dai Bonzi, era una moda quel tempo. Ecco, ti mandiamo destra-sinistra a, destra, a, a scuola di preghiera e ce l'abbiamo qui, la sorgente. Ce l'abbiamo solo, basta rimuovere il terriccio. La preghiera cristiana è una preghiera trinitaria. Noi preghiamo il Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo. E la dorsologia finale della Messa è l'espressione perfetta di questo. No? Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, lo nell'unità dello Spirito Santo, cioè uniti nello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i Però adesso dobbiamo essere un po' realisti, perché la preghiera non è, non è sempre questa marcia vittoriosa, può essere una prova, una lotta. Anche i santi hanno attraversato la lotta per la preghiera, distrazioni, aridità. Anche Teresa d'Avila, che era la maestra delle, della lavorazione, dice che c'erano momenti in cui non riusciva a dire l'Ave Maria senza che dall'inizio alla fine la mente avesse fatto il giro di tutto l'universo. Allora vediamo un po' di scendere il concreto. Vero? Sì, la preghiera come è la vita e quindi ha le sue stagioni e tra le stagioni c'è l'inverno dove tutto sembra nuovo. Le parole ci sembrano spente, non non, non sentiamo dentro di noi nessun eco delle parole che diciamo. Che cosa fare in queste situazioni che possono essere determinate più delle volte dalla nostra dissipazione? Dall'avere messo breccia prima, sabbia, eh, acqua nel vaso, cioè nella nostra agenda al punto che non c'è più posto per le grosse pietre. Che io chiamo così, definisco così. Sacrificare l'importante all'urgente è un grande pericolo. Ci sono cose urgenti da fare, una visita, una telefonata, un acquisto, una... eh, e ci sono altre cose che sono importanti, ma non urgenti, cioè se non le fai in quel momento apparentemente non succede nulla. Il guaio è che l'urgente tende ad invadere tutto no? finché non resta più né spazio né forza per l'importante che è la preghiera, la, la messa, la carità, la eccetera. Vero? più delle volte, quindi, la, l'aridità nella preghiera dipende dalla nostra dissipazione, l'attivismo. E a volte può dipendere anche dalla permissione di Dio, perché così si purifica la nostra preghiera. Non ci cerchiamo la nostra consolazione, ma, ma la fede, esprimiamo la fede. L'importante è come regolarsi in questi, in questi casi. Il consiglio che ci hanno dato i Maestri di Spirito è che bisogna fare il possibile per non saltare la preghiera perché non ci sentiamo più nessuna attrazione, ma per quanto è possibile dare alla preghiera i tempi che l'orario di ognuno, la regola che so io, le, eh, eh, stabilisce. Cioè in altre parole non smettere di pregare solo perché non ci sembra che sono parole vuote. Bisogna continuare a pregare. Perché in questo modo diamo a Dio una cosa più preziosa. Il tempo, il tempo. Anche se dovessi stare in cappella tutto il tempo distratto, ma ci stai, non per farti vedere, ma ci stai per dare a Dio quel tempo, oh, quella è preghiera squisita. Io porto un esempio che può sembrare strano a questo riguardo. Esempio di quello che capitò al grande musicista Beethoven, il quale divenne sordo. Un certo punto della vita. E per un musicista essere sordo è una tragedia, infatti fu una tragedia per lui, perché scriveva musica ma non sentiva più il suono delle note. Però lui continuava a scrivere musica e la musica era sempre più bella. Finché compose la nona sinfonia, che termina con quell'inno alla gioia, e io ho letto da qualche parte che quando fu eseguita la prima volta, Beethoven dirigeva l'orchestra e alla fine ci fu un uragano di applausi. Ma qualcuno dovette tirare Beethoven per il tempo del mandello perché si voltasse a ringraziare il pubblico, lui non aveva sentito nulla. Ma il pubblico era in delirio, dopo vino alla gioia che con conclude la sinfonia. ecco io dico quando, quando nella preghiera non sentiamo più nessuna gratificazione dobbiamo continuare a pregare perché il pubblico sente ed è deliziato quando si tratta di preghiera il pubblico è molto ridotto sono tre persone Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo mai pensato, carissimi amici, noi a che cosa produce nel cuore del Dio Padre, quando un, un cristiano, un credente, un figlio di Dio si rivolge a lui e dice: «Ah, qua, Padre! Io non ci avevo mai pensato, pensavo sempre a quello che significa per me, no? Dire Padre, eh, il dovere. Di... Un giorno mi sono trovato in una famiglia a Milano, guidavo, Gruppo di famiglie un po che pregavano insieme uno stile carismatico. Era una famiglia giovane. Un giorno mi sono trovato a casa di una di queste famiglie dove c'era una bambina piccola che aveva imparato a dire la prima parola che ti imparano i bambini, che è mami. No?
1: Durante il giorno, la madre le aveva insegnato la seconda
0: parola, papà Io mi sono trovato nel momento in cui il padre tornava dal lavoro la sera. La bambina era in cima alle scale con la madre pronta al grande esploatti di, di finalmente dire questa parola. No? Quando è comparso il padre lei dal da, da, cima alle scale ha detto papà. Allora io ho guardato agli occhi di quest'uomo che, che stillava la dolcezza, era tenerito per sentirsi chiamare papà per la prima volta la sua bambina. allora mi sono detto ma se un padre terreno si commuove a sentirsi di amare papà da una amare creatura, cosa sarà di Dio padre che è il padre di ogni paternità che è padre in un senso infinito che è un amore e tenerezza infinita allora quando noi non sentiamo più diciamo padre nostro che sei nei cieli cerchiamo per quanto possiamo di dire va bene però voglio dare al cuore di Dio la consolazione che gli dava Gesù, quando era Gesù a dire queste parole. Bisogna <coughs> stare attenti quando la preghiera diventa una lotta, una lotta con e le parti si invertono cioè non siamo più noi che preghiamo Dio ma Dio che prega noi questo avviene quando noi ci mettiamo in preghiera chiedendo a Dio alcune cose per esempio che ci liberi da quel problema da quella persona da quell'ufficio che non ci piace insomma. e in preghiera Dio diventa il medicante che dice di accettare per la sua volontà quella cosa. E la preghiera di Gesù non c'è lui chiedeva che si allontanasse il calice e il padre gli chiedeva di accoglierlo e Gesù lo diede fino all'ultimo. Mi aiuta a capire cosa, a esprimere cosa voglio dire, un poema di un autore, un poeta indiano, Cattapore, che aveva delle intuizioni evangeliche straordinarie. Lui fa, in una sua poesia fa raccontare a un mendicante la sua esperienza dice «Me ne stavo mendicando all'angolo della strada, quando ho sentito il rumore di un cocchio ho capito che era il cocchio del figlio del re. Allora mi sono preparato a ricevere le mosse i regali, pensando che non dovevo neppure chiedere, bastava stendere il mio mantello, la, la pisaccia». Quale sorpresa, quando arrivato vicino, <coughs> sei sceso dal cocchio, hai steso la mano e mi hai detto che cosa hai da darmi? Molto deluso, <coughs> ho frugato nella mia pisaccia e ho cercato un chicco di riso, il più piccolo che avevo, e te l'ho dato. Ma quale tristezza la sera, quando votando la bisaccia mi sono accorto che c'era un chicco di riso d'oro, ma uno solo, il più piccolo. Come mi sono appendito di non averti dato tutto. E lo stesso succede con Dio. Diamogli tutto perché poi lo, trasform- lo, trovi, lo troveremo trasformato in tante grazie. <coughs> Una cosa voglio aggiungere, che si rifà appunto all'esempio iniziale della, della, delle pietre, e cioè il rapporto tra la nostra preghiera e l'attività pastorale o di qualsiasi tipo. Dobbiamo fare in modo che l'attività, per quanto necessaria, non specca la preghiera. si diceva una volta eh, ma se la casa brucia come si può starsene in preghiera in adorazione davanti al Santissimo con tanti bisogni che ci sono nel mondo io una volta sentì questa obiezione e risposi così e caro fratello sì è vero che la casa brucia ma immagina questa scena una una squadra di pompieri ha ricevuto l'avviso che c'è un incendio da parte di parte allora se voi ne spiegate si pare a spegnere quell'incendio. Però una volta sul posto si accorge che non ha neppure una goccia d'acqua nel serbatoio. E così siamo noi quando corriamo destra e sinistra e non abbiamo acqua nel serbatoio. Non abbiamo da darci una parola umana, non abbiamo da E la gente capisce subito se sono parole vuote o piene... Bisogna cambiare il rapporto tra preghiera e attività, che normalmente è un rapporto di giu... <coughs> giusta posizione. Cioè dedichiamo un po' di tempo alla preghiera, poi passiamo all'attività e ci regoliamo secondo i criteri. <coughs> standard. Vero? Da questo è un rapporto di, 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 di diciamo, giusta posizione. Diciamo Ave Maria, poi passiamo a fare qualcosa. Bisogna passare a un rapporto di subordinazione, cioè prima pregare, poi fare quello che in preghiera abbiamo capito. Allora l'azione dipende dalla preghiera. Gesù non pregava soltanto prima di fare le cose, pregava per sapere che cosa doveva fare. E così Luca ci dice che un Passò, Gesù passò una notte intera in orazione e poi è venuto il giorno <coughs> elesse i dodici, dove si vede che l'elezione dei dodici era il frutto della preghiera. <coughs> che il Signore ci aiuti, San Paolo ci ha detto che abbiamo un alleato in questa nostra lotta per la preghiera, per lo Spirito Santo viene in soccorso della nostra debolezza. Chiediamoli di venire in soccorso della nostra debolezza quando torneremo alla nostra attività normale in modo da tenere acceso in noi questo bisogno che spingeva Gesù nel deserto a pregare.